0: Hallo, ich bin Su, du hörst die monatliche Themensendung Polyphon. Wir sind zu hören auf Rabe in Bern, Radiolora in Zürich und Kanaka in Aarau. Heute geht es um geplante Obsoleszenz. Noch nie gehört? Keine Sorge, es ist ja auch ein eher sperriges Fremdwort. Damit ist gemeint, dass Hersteller von Gegenständen und Geräten aktiv dafür sorgen, dass die Dinge nach einer gewissen Zeit kaputt Gehen.
1: Eine Brother-Toner-Kartusche, in der ein Zähler eingebaut ist, der viel zu früh vortäuscht, dass die Kartusche leer sei. Nach 1400 Seiten sagt er, ich bin leer. Dann kann man die auf Null zurücksetzen ohne Nachladen und die druckt weiter. Man kann sie dreimal auf Null zurücksetzen. Jedes Mal nach 1400 Seiten sagt die, ja nun bin ich aber leer. Die druckt 5000 Seiten und nicht 1400.
0: Kleine Zähler gibt es nicht nur in Tonerkartuschen, sondern auch in Tintenstrahldrucken. Nach einer bestimmten Anzahl von Drucken gibt es eine Fehlermeldung, und die sagt ganz einfach Der Drucker ist kaputt und muss zur Reparatur.
2: Dass man den praktisch an den Anschlag hoch hochprogrammieren kann und dann geht der Drucker nicht mehr. Der denkt praktisch, er ist kaputt und dann bekommt man eine Anzeige, dass sein dass das das Lebensspanne das Ende der Lebensspanne erreicht ist. Wenn man dann den Drucker wieder äh, den Zähler wieder runterfährt, funktioniert er wieder. Dann kann man ihn wieder hochfahren. Also wir haben den ganzen Nachmittag das probiert. Wenn man ihn hochfährt, geht er nicht mehr. Wenn man runterfährt, geht er doch wieder. Es gibt viele Möglichkeiten
0: Konsumentinnen und Konsumenten dazu zu bringen, sich möglichst bald ein neues Gerät zu kaufen. Technische Geräte nerven, sie gehen auf wundersame Weise ein kleines bisschen nach der Garantiezeit kaputt. Du kennst das sicher auch, zum Beispiel deine heißgeliebten Sneakers. Sie haben doch schon nach eineinhalb Jahren die ersten Löcher. Was machst du? Du kaufst dir eben neue. Doch du kannst dich auch fragen, ob das vorzeitige Ende deiner Lieblingsschuhe einfach dem Lauf der Dinge geschuldet ist, oder ob es doch von langer Hand geplant ist. Bei mir im Studio ist jetzt Thomas. Er hat die Sendung produziert und stellt sich genau diese Frage. Thomas, wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen?
3: Na, ich bin auch jemand, der Dinge lange verwendet. Ich habe es vor zwei oder drei Jahren noch so ein altes Nokia-Handy gehabt von 2001 und das hat immer noch funktioniert, bis es dann vor zwei Jahren den Geist aufgegeben hat, Ich wurde auch von allen ausgelacht, was ich da noch für einen Knochen hätte, aber ich fand schon beeindruckend im Vergleich zu heute, wie lange das Ding gehalten hat, denn heute gehen die Smartphones eigentlich nach zwei bis drei Jahren kaputt.
0: Hut ab vor deinem alten Knochen, genau, aber ähm, hast du vielleicht auch ein anderes Beispiel?
3: Ja, ich habe neulich mein altes Stadtvelo repariert und da ist mir eine Jahreszahl auf der Dreigang-Nabenschaltung aufgefallen. Das Ding wurde 1967 hergestellt.
0: 1967, Wahnsinn.
3: Genau, das ist über 50 Jahre alt, älter als ich selbst und die ganzen Sachen, die man heute im Veloladen kaufen kann, die sind jetzt schon nach einigen Jahren, nach vier bis fünf Jahren kaputt.
0: Und das hat dich ins Grübeln gebracht.
3: Genau, früher dachte ich immer, die Sachen werden einfach schlecht gebaut und die Ingenieurinnen und Ingenieure geben sich einfach nicht so viel Mühe. Doch dann ist mir ein Buch des amerikanischen Journalisten Gilles Slade über den Weg gelaufen, Made to Break, also gemacht, um kaputt zu gehen. Und da ist mir bewusst geworden, dass es sich da um eine sehr ausgefeilte Technologie handelt, um die Dinge nicht so lange halten zu lassen. Das bekannteste Beispiel ist das Glühbirnenkartell. Das war so, dass 1924 sich die führenden Glühbirnenhersteller in den USA zusammengesetzt haben. Und um den Umsatz zu erhöhen, haben sie vereinbart, dass Glühbirnen nur noch 1000 Stunden halten sollen. Und dann mussten die Ingenieurinnen und Ingenieure zurück an den Planungstisch und diese Glühbirnen, die nur tausend Stunden halten sollen, erst erfinden. Denn damals war es normal, dass die bis zu zehntausend Stunden gehalten haben.
0: Unglaublich. Also das heißt, es steckt im Grunde sehr viel Kreativität, Arbeit und darin, dass man Dinge nur für eine bestimmte Zeit herstellt. Ist dieser Zerfall ein Geniestreich?
3: In gewissem Sinne schon. Seit dem Klübirn-Kartell ist schon einige Zeit vergangen und so gibt es zahlreiche neue Strategien, vor allem psychologische. Inzwischen ist es ja so weit, dass Dinge weggeworfen werden, obwohl sie noch funktionieren. Ich habe zum Beispiel eine Zahl aus Nordamerika, dort wurden 2004 315 Millionen noch funktionierende Computer entsorgt.
0: 350 Millionen,
3: krass. Ja genau, das sind... Fast so viele wie die Einwohner in den USA. Und in Japan ist es inzwischen so, dass Handys teils nur noch unter einem Jahr genutzt werden, bevor man sie ersetzt.
0: Hast du herausgefunden, woran das liegt?
3: Das schaffen die Hersteller dadurch, dass zum Beispiel jedes Jahr ein neues Modell rauskommt und dann gibt es Updates von der Software und das Gerät wird viel langsamer. Und die Werbung, die macht dann den Rest, die sorgt dann dafür, dass ich zum Beispiel mit dem Nokia-Handy einfach unsexy aussehe.
0: Armer Thomas, für die heutige Sendung hast du dich aber mit verschiedenen Leuten getroffen, die diesen geplanten Produktzerfall nicht einfach so hinnehmen wollen. Eine ist die Regisseurin Cosima Danoritzer. Sie hat den Film Kaufen für die Millhalde 2010 produziert und damit für einen rechten Wirbel gesorgt.
3: Ich habe damit angefangen, Sie zu fragen, wie Sie dazu gekommen ist, den Film überhaupt zu drehen. Ich wollte einfach
2: mal wissen, ob da wirklich was dran ist und dachte dann eigentlich, ich finde jetzt ein, zwei, drei Beispiele oder so, wie zum Beispiel die Glühbirne und dass es sich da halt um ganz besonders geldgierige Firmen oder so handelt und war dann aber selber überrascht zu entdecken, dass es eigentlich wirklich um ein ganzes gesellschaftliches und wirtschaftliches Prinzip geht dass es überall in der Gesellschaft drinsteckt, dass es äh, immer noch Produkte gibt, die so gebaut werden und dass es inzwischen sogar auch in den Köpfen angekommen ist. Also dass es nicht mit einer Firma getan war, sondern wirklich was ist, was überall in der Gesellschaft zu finden ist.
3: Sie schreiben ja in Ihrem Buch äh, zu dem Film, dass Sie einen Drucker auf der Straße gefunden haben und nach einiger Recherche dann ein Programm im Internet bekommen haben, mit dem Sie den Zähler, der im Drucker eingebaut ist, zurücksetzen konnten. Was haben Sie in dem Moment gedacht?
2: Also den Drucker, den habe ich sogar noch. Das könnte man jederzeit wiederholen. Da habe ich im Internet ganz viele Angaben gefunden, wo Leute erzählt haben, wie man solche Drucker retten kann. Und das wollte ich dann einfach mal ausprobieren. Und äh, bin dann zu einem Bekannten gefahren, der... Computer repariert und wir haben dann wirklich dieses kleine russische Programm runtergeladen und festgestellt, dass man halt bei dem Drucker diesen Zählerchip, der da drin ist und der immer die Seitenzahlen zählt, dass man den praktisch an den Anschlag hoch, hochprogrammieren kann und dann geht der Drucker nicht mehr. Der denkt praktisch, er ist kaputt und dann bekommt man eine Anzeige, dass sein dass, es, dass die Lebensspanne das Ende der Lebensspanne erreicht ist. Wenn man dann den Drucker wieder äh, den Zähler wieder runterfährt, funktioniert er wieder. Dann kann man ihn wieder hochfahren. Also wir haben den ganzen Nachmittag das probiert. Wenn man ihn hochfährt, geht er nicht mehr. Wenn er dann runterfährt, geht er doch wieder.
3: Können wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und Könnte ich Sie fragen, was genau geplanter Produktverfall ist, wie man das definieren kann?
2: Ja, da haben wir ja für den Film so ein schönes Zitat gefunden von einem Designer aus den 50er Jahren. Und der sagt einfach, also geplante Obsoleszenz ist der Wunsch des Konsumenten, etwas zu besitzen, und zwar etwas früher, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Und das finde ich eigentlich eine sehr klare Definition. Da ist halt nicht nur beinhaltet, dass etwas künstlich, also es wird so gebaut, dass es schneller kaputt geht und es könnte eigentlich noch länger halten. Aber was interessant ist, da ist auch noch diese, noch eine zweite Art von geplante Obsoleszenz mit drin, nämlich dieser Modegedanke, dass ich sage, ich will das jetzt nicht mehr, auch wenn es noch funktioniert, weil es vom letzten Jahr ist, ich will das Allerneueste haben. Und oft kommen eben diese technische Obsoleszenz, wo einfach was zerbricht, mit der Mode-Obsoleszenz dann in unseren Köpfen zusammen und das verführt uns dann dazu oder zwingt uns dazu, etwas zu ersetzen, was eigentlich noch funktioniert oder was man ganz leicht reparieren könnte. Eine weitere Ebene der geplante Obsoleszenz ist, wenn man zum Beispiel die Ersatzteile einfach nicht mehr bekommt. Das heißt, etwas könnte repariert werden, man bekommt es auch auf, man ist willig dafür zu bezahlen und die Zeit zu investieren. Aber die Firma sagt, dieses Ersatzteil haben wir nicht mehr.
3: Der Zähler in dem Drucker ist ja ein sehr offensichtliches Beispiel. Also da ist ganz klar zu einem bestimmten Zeitpunkt schaltet sich das Gerät einfach ab und druckt nicht mehr. Was sind andere Beispiele, wo Ihnen deutlich geworden ist, dass das auf jeden Fall geplanter Produktverfall ist?
2: Also es gibt ein sehr interessantes Buch aus den 50er Jahren von Vance Packard, der der erste ist, der wirklich darüber ausführlich geschrieben hat und da in dieses Buch ist wirklich prallvoll mit Beispielen und da sind auch teilweise sogar Gebrauchseinleitungen dabei, wo dann zum Beispiel also intern bei irgendwelchen Radioherstellern überlegt wird, wie, wie machen wir jetzt so, dass das Teil schnell kaputt geht. Das Gleiche sieht man bei den Glühbirnenfirmen. Da sind ja sind eine riesige Masse an, an Dokumenten in den Archiven vorhanden, wo darüber diskutiert wird, wie weit fahren wir die Lebensspanne jetzt runter und machen wir nochmal einen Test oder probieren wir das nochmal. Und wenn wir zu weit runtergeht, vielleicht gibt es dann Proteste, vielleicht doch lieber langsam und so.
3: Was würden Sie sagen, sind die Gründe dafür, dass es sowas überhaupt gibt?
2: Die geplante Obsoleszenz fing ja eigentlich erstmal so um die 20er Jahre zu Beginn der Massenproduktion an, weil da einerseits dann viele Produkte billiger wurden, eben weil sie auf einmal schwinglich für viele waren, weil man so viele hergestellt hat und dann aber gleich, so eine, gleich eine Angst aufkam, was ist, wenn alle Leute jetzt alles gekauft haben und das geht nicht mehr kaputt und auf einmal ist dieser Buch vorbei. Und da fing dann halt auch wirklich eine relativ offene Diskussion in Zeitschriften und internen Managermagazinen und so weiter an. Das Ganze knüpft aber auch an Mechanismen in unseren Köpfen an sozusagen, dass wir gerne was Neues haben, dass wir uns gerne verändern. Also ich, ich habe sogar auch schon die Theorie gehört, dass es das eigentlich damit zu tun hat, dass man halt irgendwie, was man flotten möchte, dass man wie die Vögel immer die neuen, die neuen bunten Federn ausfahren, wir auch gerne immer neue Klamotten haben oder das neue Auto und so weiter. Also ich glaube... So oder so ist eben auch in den 20 Jahren noch was anderes passiert, nämlich dass Produkte mit unserem Selbstbewusstsein verbunden wurden und dass unsere Identität immer mehr mit Produkten verbunden wurde und dass dann auch eine Unsicherheit entsteht. Habe ich das Richtige? Sehe ich richtig aus? Und so weiter. Und das vermischt sich immer stärker.
3: Sie haben ja einen sehr erfolgreichen Film über geplante Obsoleszenz gedreht, Kaufen für die Müllhalde. Wie waren die Recherchen dazu?
2: Es fing eigentlich dann mal damit an zu schauen, ob das eigentlich stimmt oder nicht. Und dabei habe ich natürlich ganz schnell gemerkt, man kann jetzt nicht einfach bei einer Elektronikfirma anrufen und fragen, hey, wie machen Sie das genau, dass es dann und dann kaputt geht. Also da war dann eher die Erfahrung, dass die Reaktion war, ja, das würden wir doch nie tun und das gibt doch keinen Sinn. Dann würde man doch einfach zur Konkurrenz gehen, das würde sowieso niemand tun. Und das heißt eigentlich, man musste dann oft eigentlich eher... Hintenrum vorgehen und es eben andersrum machen, wie zum Beispiel bei dem Drucker. Also die Druckerfirma wollte keine Informationen dazu rüberschicken, also haben wir eben selber das einfach ausprobiert und haben dieses russische Programm installiert, um zu sehen, ob man den Drucker wirklich wieder zum Laufen bekommt.
3: Und was waren die eindrücklichsten Sachen, die Sie aus dem Film mitgenommen haben?
2: Also es gab eigentlich zwei Sachen, die mich dann selbst überrascht waren. Das eine war,
3: wie weit, das, wie, wie
2: weit die geplante Obsoleszenz wirklich in der Gesellschaft und in der Industrie überall verbreitet ist. Dass es halt wirklich, wirklich nur ein, zwei, drei Firmen sind und alle anderen achten auch eine lange Lebensdauer, sondern dass wirklich Teil des Wirtschaftssystems ist. Und dann zweitens eben auch, wie wie viel Müll wir eigentlich produzieren und wie leichtfertig wir dann akzeptieren, dass dieser Müll einfach dann vor allem noch in ganz andere Länder geht. Also das heißt, wir konsumieren hier fleißig und in Afrika oder China oder in den Philippinen oder in Indien liegt dann dieser ganze Elektronikmüll und diese Sachen, die eigentlich noch funktionieren könnten, die dort auch teilweise wirklich noch repariert werden.
3: Sie haben eine sehr große Resonanz auf den Film bekommen. Der ist ja recht eingeschlagen. Es gab sehr viele Preise dafür, aber auch Es wurde sehr viel darüber diskutiert bis dahin, dass es eine recht erfolgreiche Initiative in Berlin als Reaktion direkt auf den Film gab. Hatten Sie damit gerechnet?
2: Ja, mich hat es dann wirklich überrascht, wie weit der Film eingeschlagen ist und wie schnell die Debatte dann auch losging. Also ich habe dann wirklich am nächsten Tag gehört, dass Freunde gehört hatten, wie Leute sich da beim Friseur oder im Bus drüber unterhalten hatten. Und auf Twitter war irgendwie gleich Trending-Topic und so weiter und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil ich hatte das Gefühl, dass wir einen Verdacht bestätigen, den viele eigentlich schon hatten, nämlich dass da irgendwas nicht stimmt und äh, na, wieso, wieso gehen die Sachen immer so schnell kaputt? Wieso ist das manchmal wirklich genau, wenn die Garantiezeit abgelaufen ist? Und ich glaube, mit dem Film hat unser Team es halt wirklich geschafft, sozusagen dem, dem Kind einen Namen zu geben. Und wenn man die Information hat, ja, das stin- findet statt und hier sind wirklich Beweise, dann kann man eben halt auch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, was mache ich jetzt mit dieser Information? Was können wir tun? Wie können wir uns wehren? Und das ist was anderes, als eben beim Essen mit einer Flasche Wein zu sitzen und Verschwörungstheorien zu debattieren, ob das jetzt wirklich stimmt oder
3: nicht. Sie beenden ja den Film damit, dass Markus, ihr Bekannter, den Druckerzähler zurücksetzt und den Drucker wieder zum Laufen bringt. Denken Sie, das ist der Weg, der über geplante Obsoleszenz hinausführt, dass sich Konsumentinnen wehren?
2: Es gibt ganz viele Wege, sich gegen geplante Obsoleszenz zu wehren. Und eben einen davon sieht man am Ende des Films, dass man eben, ja, sich zusammentut, dass man im Internet recherchiert. Da haben wir heutzutage einfach auch mehr Möglichkeiten als die Konsumenten zur Zeit der, des Glühbirnenkartells. Man bekommt die Informationen, man kann sich gegenseitig helfen und die verbreiten. Aber es gibt natürlich auch andere Wege. Ich kann Designer werden, ich kann anders wählen, ich kann eben versuchen, mich politisch zu betätigen. Ich denke, dass da eigentlich jeder eine Möglichkeit hat, irgendwie aktiv zu werden. Ich kann auch zum Beispiel dem Laden Fragen stellen und sagen, hier haben Sie Informationen zur Lebensdauer, mich würde das eigentlich interessieren. Was passiert mit meinem Müll? Ich kann versuchen, anders zu recyceln. Also Sagen wir mal so, es gibt da ganz viele Probleme, aber die eröffnen uns natürlich auch gleichzeitig ganz viele Ansatzpunkte, wo ich mich engagieren kann.
3: In Frankreich gab es ja sogar eine Gesetzesänderung. Dort ist geplanter Produktverfall illegal. Wie kam es dazu?
2: Ja, in Frankreich ist nach der, nachdem der Film gelaufen ist, eine, ja, ein Verein gegründet worden. Da war auch eine zum Beispiel Anwältin dabei, Letizia Vasseur, und die hat das dann wirklich ins Rollen gebracht einen Gesetzesentwurf ähm, zu schreiben und ähm, das ist dann auch wirklich durchgekommen. Jetzt kann man praktisch auf äh, geplante Obsoleszenz sogar also Knast und hohe Strafen und so weiter bekommen. Ähm, die ersten zwei Fälle ähm, sind jetzt schon am Laufen. also Diese Assoziation, die heißt HOP, also gegen geplante Obsoleszenz, die haben wirklich schon angezeigt. Jetzt ähm, ja, warten natürlich alle, wie weit das auch funktioniert, wie das in der Praxis dann aussieht, auch mit der Beweislage, gerade weil sie es ja oft dann irgendwie auch vermischt mit irgendwie schlechtem Material und konkrete Sollbruchstellen und äh, psychologische Obsoleszenz und so weiter. Das ist nicht so einfach. Ja, also der französische Verein, die haben wirklich mit den Beispielen, die im Film sind, angefangen. Die haben großen Bericht erstellt zum Thema Drucker und haben da auch schon Anzeige gestellt und jetzt vor kurzem ist noch eine zweite Anzeige dazu gekommen zum Thema Strumpfhosen. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht und drückt den diesem Verein natürlich jetzt auch die Daumen. Also so weitergehen kann es ja auf jeden Fall nicht. Also ich frage mich auch immer, wenn also mein die ich habe immer so ein Bild vor Augen, wenn die Archäologen eine Gesellschaft ausbuddeln, eine alte Stadt oder so, dann findet man immer diese ganzen Dinge, die dann über die Leute damals was aussagen. Und ich denke, wenn sie uns dann irgendwann mal entdecken, dann werden sie halt so eine ganze dicke Müllschicht entdecken, wo Sachen drin sind, die man eigentlich noch hätte benutzen können. Und ich frage mich immer, was sie dann von uns denken werden und sagen wollen, waren die eigentlich völlig verrückt, dass sie dachten, man kann die Sachen einfach so ganz schnell wegschmeißen und ähm, ohne an die Zukunft zu denken.
0: Did you get that? That's good Ausgegraben wird und Menschen, die dann über uns heute denken, dass wir nicht ganz richtig im Kopf waren. Das war Cosima Danoritzer, die Regisseurin des Films Kaufen für die Milhalde. Einen Link zum Film findet ihr auf der Webseite polyphon-rabe.ch. Thomas, der Film hat 2010 ja recht eingeschlagen. Wie ist es dann eigentlich weitergegangen?
3: Also das war schon wirklich beeindruckend. Von sowas können Polyphonredakteure und Redakteurinnen nur träumen. Also zum Beispiel diese Initiative in Frankreich war eine Reaktion auf den Film. Aber auch in Berlin hat zum Beispiel Stefan Schridde einen Verein gegründet, Murks Nein Danke. Auf einem Blog kann man, wenn etwas kaputt gegangen ist, das Melden, also den Murks Melden in seinen Worten, Der Verein macht das dann öffentlich und versucht, sich politisch dafür einzusetzen, Produkte ohne geplante Obsoleszenz zu erreichen. Und auch Sie haben damit recht viel Echo bekommen. Es gab schon zig Fernsehbeiträge, Sie wurden ins Radio eingeladen oder in Ausschüsse in den Bundestag. Also auch hier zeigt sich, dass das Thema sehr viele zu interessieren scheint.
0: Lass uns doch mal reinhören, was du mit ihm äh, besprochen hast.
3: Ja, diesen Film Kaufen
1: für die Müllhalde, den sah ich nachts. Ja, dann passiert mir öfter, wache ich auch um drei, vier Uhr, bin dann schon munter und denke mir, kann ich ja meine E-Mails machen. Nebenbei laufen dann diese tollen Dokus auf Arte, wo ich mir immer denke, Mensch, die müsste es eigentlich zur Primetime geben. Schade, dass man die nur nachts dann zu sehen kriegt. Und das sah heißt, ich diesen Film Kaufen für die Müllhalde, der eben erzählt, wie geplante Obsoleszenz entstanden ist und vor allen Dingen, was für Schäden sie auf dieser Erde bewirkt. Und dann sage ich eben, Kinder, Also das muss ich mir vorstellen, das sind Kinder mit Flipflops. Ja, die kaum beschut auf diesen Müllkippen laufen in Drecksbergen in Afrika alles Schrott der aus aus Europa dorthin geschüttet wird letztendlich So, Das hat mit mir in der gleichen Nacht dann das gemacht, dass ich gleich gesagt habe, ich kenne mich gut aus mit Social Media, wie man so etwas nutzt. habe ich mir gesagt, okay, hier muss Aufklärung her. Das muss ja jeder wissen. Das ist nicht etwas, was nur in einem Film passieren darf. Das ist nicht etwas, was nur in wissenschaftlichen Diskurs oder so passieren darf, in irgendwelchen akademischen Köpfen. Das Thema muss auf die Straße. müssen Menschen wissen, dass nicht sie es sind, die Opfer einer Montagsproduktion sind, sondern dass offensichtlich Hersteller mit Absicht und ohne jede Not Dinge mit geringerer Haltbarkeit ausstatten, als sie es könnten.
3: Da wollte ich jetzt auch nochmal nachfragen. Der ähm, Weg bis dahin, dass es in Afrika Müllhalden gibt mit äh, Produkten, die in Europa weggeschmissen wurden, ist ja schon lang. Und ich würde Sie nochmal fragen, also geplanter Produktverfall heißt ja, dass Sachen nicht nur einfach schlecht gebaut sind, sondern dass richtig aktiv ähm, dafür gesorgt wird, dass Sachen nicht lange halten.
1: Ja, ich finde das erstmal selber immer drollig. Ich, ich verstehe das ja gut. Nicht so der, der normale Bürger, der jetzt so einkaufen geht, der denkt sich ja, wie, wie machen die das? Das ist eine Frage, die wir ja ja schon sehr lange hören. Und über diesen Produktverfall aufzuklären ist deswegen auch wirklich ein Produkt konkret zu zeigen. Wie machen die das? In der Produktentwicklung weiß ein Produktentwickler natürlich sehr genau über die Materialeigenschaften, Bescheid. Wir wissen das heute so genau, dass wir das über Computerprogramme planmäßig simulieren können, um herauszukriegen, bevor das Produkt überhaupt gebaut ist, wie müssten wir es bauen, damit es so und so lange hält. Da wird sehr genau geplant und die Kenntnisse sind auch detailliert vorhanden. Und das Spannende ist dann aber, dass man an den gleichen Ursachen auch zeigen kann, dass noch nicht mal ein Subcent notwendig wäre, um es dreimal so haltbar zu bauen. Ein anderes offensichtliches Beispiel ist, wenn Elektrolytkondensatoren, das sind kleine, temperaturempfindliche Bauteile auf Platinen, in Kaffeemaschinen, Waschmaschinen, Computer, Fernseher, überall findet man die. Und man weiß von diesen Kondensatoren, dass sie hitzeempfindlich sind. Beispiel ist da, wenn sie 10 Grad wärmere Umgebungstemperatur haben, wird die Haltbarkeit schon halbiert, die Lebensdauer. Das ist bestens bekannt in der Produktentwicklung. Und trotzdem findet man zuhauf genau diesen Kondensator stets an zu heißer Stelle, wo es keinen technischen Grund für gibt, also ohne jede sachliche Notwendigkeit an zu heißer Stelle positioniert. Und da mutet es ja schon seltsam an, dass ein Hewlett-Packard zum Beispiel unterschiedliche Drucker produziert, die anscheinend jede andere Tinte brauchen. Wie kann denn das sein, dass ein Profi-Hersteller für Drucker offensichtlich für jeden Drucker, denn wir müssen ja für jeden Drucker eine andere Kartusche kaufen, Für jeden Drucker eine andere Tinte braucht. Wieso ist das nicht allein schon mal bei einem Hersteller vereinheitlicht? Und das nächste dann natürlich, und wieso braucht dann ein Canon Drucker eine andere Tinte etc.? Wir brauchen doch auch nicht, wenn ich meinetwegen ein VW Golf 1 kaufe, ein anderes Benzin, als wenn ich ein VW Golf 2 kaufe. Und ich brauche auch kein anderes Benzin, wenn ich dann ein Audi oder ein Fiat oder ein Renault oder ein wie
3: auch immer Auto kaufe. Es gibt ja... In dem Film auch eine Glühlampe, die heute noch brennt, von irgendwie 1904 oder so. Und ähm, würden Sie sagen, dass man das auch auf andere Bereiche übertragen kann, dass Sachen eigentlich recht lange haltbar gemacht werden könnten?
1: Ja, erstens kann man das in vielen Bereichen machen, aber erstmal zu dieser Glühlampe. Die hängt natürlich in einer wunderbaren Art und Weise, fast unentdeckt da oben an der Decke in Pennsylvania, in einer Feuerwehr. Und man hat sie entdeckt. Und Kameras beobachten sie. Man kann sie im Internet anschauen. Selbst die Kameras halten nicht so lange wie die Glühbirne. Dass die Glühbirne so lange hält, liegt natürlich mitunter daran, weil sie kaum ausgeschalten wird. Sie brennt einfach durchgehend. Sie ist gut gebaut worden, das ist Mittengrund. Sie fährt aber auch nicht auf der Wattstärke, wie sie benutzt werden sollte. Das wird dann oft dieser Geschichte zur Kritik vorgeworfen. Ja, aber diese Glühlampe erzählt doch eine ganz andere Geschichte. Menschen haben einen Geburtstag gefeiert für eine Glühlampe. Menschen haben Torten gebacken dafür, dass sie 100 Jahre alt geworden ist. Menschen haben eine Beziehung zu Dingen. Und ich glaube, ehe wir über eine Haltbarkeit nachdenken, sollten wir einfach mal darüber nachdenken, dass Menschen Dinge nicht kaufen, weil sie sie wegwerfen wollen, sondern weil sie ihnen lieb und teuer sind, sie sie auch gerne hegen und pflegen und behalten wollen. Immerhin haben wir da ja auch hart für gearbeitet. Und man kann heute zeigen, direkt an jedem Konsumgut, dass es ohne mehr Kosten dreimal so lange halten könnte, wenn nicht noch mehr.
3: Nun müssen sich ja Ingenieurinnen und Ingenieure richtig hinsetzen und auch Arbeit reinstecken und Kreativität, dass Sachen nicht so lange halten. Sie haben in Ihrer Zeit, in der Sie gegen Murks und geplanten Produktverfall aktiv sind, ja auch schon viele Ingenieure getroffen. Was berichten die?
1: Ingenieure erzählen zum Beispiel, dass sie im Rahmen ihrer Arbeit kaum Möglichkeiten haben einzugreifen. Also wenn sie dann sehen, dass etwas falsch wäre, hätten sie kaum Vetomöglichkeiten. Oder sie fürchten um ihren Job, dass sie den verlieren. Ingenieure erzählen mir, dass sie ja schon im Studium lernen, dass verklebt viel günstiger als verschrauben ist. Wir haben das mal untersucht, das ist eben nicht so. Das ist manchmal genauso teuer, manchmal ist verschrauben sogar günstiger als verkleben. Aber wenn natürlich sozusagen das Wirtschafts- und Technikwissen schon im Ausbildungsbereich falsch vermittelt wird, dann fehlt nachher etwas. Ingenieure erzählen mir aber auch genauso, ich kriege E-Mails von Häusern, die dann diese Produktentwicklungssimulationssoftware haben, in denen sie dann den Auftrag bekommen, Eben bevor das Produkt produziert wird, nochmal zu simulieren. Es soll halt eben gerade über zwei Jahre halten, aber dann auch nicht viel länger.
3: Wie ist geplanter Produktverfall entstanden?
1: Wie hat sich das entwickelt? Ja, dazu forsche ich selber noch. Das ist eine ganz interessante Frage. Man meint heute, dass es Anfang des letzten Jahrhunderts, also in den 20er Jahren, 1920, so in der Zeit, entstanden ist. Nur da waren das schon Glühlampen. Es waren Autos. Zum Beispiel General Motors hat damals, weil die sich mit den so tollen Autos von Ford, dem Ford T-Modell, dieses bekannte schwarze Auto, das jeder reparieren konnte, das maximal haltbar gebaut wurde, das also den besten Ingenieursprinzipien folgte, eben, die wir auch heute eigentlich an jedes Produkt anlegen sollten, da hat General Motors gemerkt, okay, da kommen wir nicht gegen anders, auch noch günstig und hat dann angefangen, Produktvarianten zu entwickeln, sodass sozusagen das Jahresmodell erfunden worden ist. Richtig entstanden ist es im 19. Jahrhundert, als wir eben angefangen haben mit Industrialisierung, Produkte immer schneller, immer effizienter auf dem Markt verfügbar zu machen, als die Industrie angefangen hat, eine Warenflut zu erzeugen, also immer mehr Ressourcen wegzusaugen, in die Kaufhäuser zu stellen und den Menschen das immer mehr zu erleichtern, tolle Dinge zu kaufen, was ja erst einmal auch gut ist, was ja damals auch verführerisch war, dass man endlich mal Menschen, die auch nicht so viel Geld hatten, qualitativ hochwertiger Produkte verkaufen konnte. Das ist ja erstmal gut. Man hat sogar 1880 schon darüber diskutiert, welche Ressourcenprobleme das auslösen wird. Da fing das schon an. Ja, 1817, 80, 80. Science-Fiction-Romane warnten schon davor, was kommen würde. Also wir sind eigentlich so ein bisschen sehenden Auges reingestolpert. Und da muss man schon gucken, ja, vielleicht haben die Ersten und Zweiten Weltkriege so viel kaputt gemacht, dass sie auch an unserer Intelligenz viel kaputt gemacht haben. Und dann haben wir in den 50er Jahren im Aufschwung der Nachkriegszeit schlicht und dann einfach nochmal die gleichen Fehler wiederholt.
3: Nun haben Sie ja vor einiger Zeit den Verein Murks Nein Danke gegründet. Wie kam es dazu? Ich hatte die Freude,
1: als ich mit meiner Webseite ins Netz ging, ganz viel mediale Aufmerksamkeit zu bekommen und war dann vier Jahre lang in Medien, im Fernsehen etc. Das Thema ist, wie wir auch jetzt hier gerade sehen, immer noch irgendwo was notwendig ist. Wir brauchen die breite öffentliche Debatte. Mich sehr gefreut hat, ich hatte ganz schnell 160 Menschen, die mitmachen wollten. Das ist für ein Projektmanager eine echte Herausforderung, wenn auch wenn man so viele Menschen kommen. Ich mir gesagt, oh wei, oh wei, es macht Sinn, nicht eben nur eine Webseite ins Netz zu stellen, sondern auch eine Organisation aufzubauen. Die muss aber dem gleichen Prinzip folgen. Muss nein Danke gilt auch nach innen. Aber genau dafür ist es eben notwendig, einen gemeinnützigen Verein zu etablieren, damit Menschen sich irgendwo andocken können, mitmachen können. Wobei uns auch wichtig ist, dass Menschen ohne Mitgliedschaft einfach mitmachen, weil sie Zeit hergeben. Wir haben ja auch auf Facebook so eine große Fanseite. Aktuell sind wir dabei zu schauen, wie wir eine Konsumakademie gründen, wie wir Reparaturnetzwerke etablieren, wie wir ein Museum aufbauen, Wanderausstellungen auch unterwegs bringen. Dafür braucht man Geld, Menschen, die mitmachen. Um all das zu ermöglichen, braucht es A einen Verein und B nach auch sowas wie Zweckbetriebe, so nennt man das halt. Damit die Arbeit, bei der wir ja nicht gerade mit Spendengeldern der Industrie zugeschüttet werden, aber auf andere Beine gestellt werden kann.
3: Sehen Sie denn die Möglichkeit, dass heute die, die Wirtschaft und unsere Produktionsweise derart ändert, dass, wir, dass es nicht mehr Müllhalten von europäischen Produkten in Afrika gibt?
1: Da sehe ich eine ganze Menge Möglichkeiten. Wir können jeder Kassendemo machen, so sage ich da immer zu. Wir können in den Laden reingehen dem Handel sagen, räum mal deine Regale auf. Also warum müssen wir 600 Label haben, die laufend neu erfunden werden, die uns dann sagen, das Produkt ist gut. Ich hätte lieber einen Laden, wo ich reingehe und ich weiß, das Sortiment in dem Laden ist gut. Und der hat im Rahmen seiner Beschaffung dafür gesorgt, dass er sein Regal aufräumt. Wieso brauche ich denn so ein Label, wie so eine Art ähm, Schnitzeljagd? Ja, das ist so nach dem Motto, versuch mal in meinem Sortiment das Gute zu finden. Das Nächste ist, warum brauchen wir eigentlich so etwas wie ein Haus wie Miele? Wir müssen uns vorstellen, Miele hat 29 unterschiedliche Frontladermodelle. Also Waschmaschinen, die man von vorne befüllen kann. 29 unterschiedliche. Da sage ich nur, können die nicht eins richtig? Ich denke, das sind die Profis. Also okay, vielleicht braucht man vier unterschiedliche Waschmaschinenmodelle, so eins für den Einzelhaushalt, für den Kleinhaushalt, für den Familienhaushalt, ja, also vielleicht sowas. Vielleicht braucht man dann so eine ganz professionell tolle Waschmaschine, die also alles irgendwie waschen kann oder sowas. Aber wir brauchen doch nicht 29, und das allein bei Miele. Weil man kann heute schon bei einer 300 Euro Waschmaschine zeigen, dass sie für 20 Euro mehr Herstellungskosten 30 Jahre halten kann. Und da kann die, die vier Waschgänge, die wir maximal brauchen und gut ist, so eine kann man ja mal hinstellen und dann können Sie die ganzen anderen ja gerne noch daneben stellen. Dann sage ich, sowas brauchen wir. Nicht? Eins richtig und dann die anderen meinetwegen Vergleich dazu. Ich glaube, die meisten würden dann sagen, ja, dann nehme ich doch, die richtig und günstig ist als die ganzen anderen Quatsch, der da steht.
3: Ein Laden, wo man reingehen kann und nur haltbare Produkte kaufen kann, das ist äh, doch schon mal ein guter Ansatz. Ähm, Herr Schritte, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen noch viel, viel Erfolg mit Ihrer Initiative. Ja,
1: und herzlichen Dank für die Gelegenheit, auch in der Schweiz viele Menschen zu erreichen. Wir freuen uns über jeden, der uns in der Schweiz oder in Europa helfen möchte, dass die Dinge besser werden. Dankeschön.
0: Das war Stefan Schrider er ist Gründer des Vereins Murks Nein Danke. Der Verein setzt sich für Produkte ohne geplanten Verfall ein. Themensendung auf Rabe, LoRa und Kanal K. Heute beschäftigen wir uns mit geplantem Produktverfall der sogenannten geplanten Obsoleszenz, wie das wundervolle Fremdwort dazu heißt. Thomas, kannst du für uns alle und auch für die, die erst jetzt reinhören, noch mal kurz erklären, was dieser sperrige Ausdruck eigentlich meint?
3: Ich kann es gern versuchen, also geplante Obsoleszenz meint alle möglichen Strategien von Herstellern mit einem bestimmten Ziel. Sie wollen erreichen, dass Konsumenten und Konsumentinnen Dinge möglichst bald neu kaufen. Das momentan wohl allgegenwärtige Beispiel sind die Handys. In der Schweiz ist es zum Beispiel so, dass durchschnittlich alle 18 Monate ein neues mobiles Telefon gekauft wird. Und du fragst dich, wie geht das überhaupt? Die Hersteller bekommen das auf verschiedene Weise hin. Also das Handy geht zum Beispiel nach einer gewissen Zeit kaputt und die Produzenten bieten dann keine Ersatzteile. Auch ist es so, dass jedes Jahr ein neues Handy rauskommt und das wird dann beworben und sorgt dafür, dass die Leute Sachen wegschmeißen, die noch funktionieren.
0: Was hat dich eigentlich am meisten erstaunt in deinen Recherchen?
3: Ich fand vor allem überraschend, wie dreist das eigentlich gemacht wird. Also so einen Zähler im Drucker, das muss man sich ja mal vorstellen, das ist ja schon eine rechte Frechheit. Und das Prinzip der geplanten Obsoleszenz hat sich wirklich überall durchgesetzt. In der ganzen Technikbranche, in der Kleiderindustrie, bei der Autoherstellung, bei den ganzen Fahrrädern. Und es scheint wirklich schwierig zu sein, etwas dagegen zu tun.
0: Was man dagegen tun kann, der Frage werden wir hier aber doch noch ein bisschen nachgehen. Du hast dich ja mit äh, Raphael Wüthrich getroffen. Raphael Wüthrich arbeitet für die Stiftung Konsumentenschutz Schweiz.
4: Im Oktober 2013 haben wir vom Konsumentenschutz auch eine kleine Studie dazu publiziert. Im Vorgang dazu haben wir Leute aufgerufen, uns ihre Mitteilungen zu machen über Produkte, die eben schneller defekt gehen, als man das so denken würde. Wir bekamen unglaublich viele Meldungen. Da gibt es viele Beispiele, die man aufführen kann. Eben der Drucker ist das bekannteste Beispiel, aber auch, dass iPhones immer langsamer werden, ist mittlerweile ziemlich bekannt. Das führt eben zu einem sehr hohen ähm, Ressourcenverschleiß, es führt zu Abfallbergen, äh, die dann oftmals in Afrika sich irgendwo sammeln, die dort weitere Umweltkatastrophen auslösen und es führt eben auch dazu, dass mein Portemonnaie als Konsument geschmälert wird, also es ist ein Kaufkraftentzug der Konsumenten. Ich habe mal gelesen, dass die
3: Schweiz das Land ist mit der höchsten iPhone-Dichter. Kannst du vielleicht noch mehr erzählen, wie Apple das macht, dass man immer wieder ein neues Telefon kauft? Wie genau das funktioniert?
4: Es gibt eben unter diesem Stichwort geplante Obsoleszenz gibt es ganz verschiedene Kategorien von geplanter Obsoleszenz. Das simpelste Beispiel ist eigentlich die Kleidungsindustrie. Vor zehn Jahren gab es einfach eine Sommer- und eine Winterkollektion. Und mittlerweile gibt es ja alle zwei Wochen eine neue Kollektion. Und das ist eigentlich psychologische Veralterung. Man kriegt als Konsument sehr schnell das Gefühl, dass meine Kleider nicht mehr hip genug, nicht mehr in genug sind, um sie tragen zu können und deshalb muss ich neue Kleider kaufen. Bei den den iPhones ist es eben so, ähm, ich habe mich nicht im Detail damit auseinandergesetzt, aber anscheinend ist es so, dass mit jedem Update des Betriebssystems auf einem älteren iPhone, das iPhone tatsächlich auch langsamer wird und dass das anscheinend eben auch Absicht ist, sodass ich große Lust verspüre, ein neues iPhone zu kaufen weil das dann eben wieder schnell und flott unterwegs ist. Aber eben, das gibt unglaublich viele Beispiele in den unterschiedlichsten Konsumbereichen. Du arbeitest ja für den Konsumentenschutz
3: Schweiz und hast dich dort sehr intensiv mit geplant Obsoleszenz auseinandergesetzt. Wie ist der Konsumentenschutz dazu gekommen, sich mit dem Thema zu
4: beschäftigen? Wir haben gemerkt, dass wir immer mehr Meldungen bekommen von Konsumenten, die ähm, uns angeben, dass dass ein Produkt defekt gegangen ist und sie sich wundern, weshalb das jetzt schon defekt gegangen ist. Oftmals ist es halt auch kurz nach der Garantie, nach dem Ablaufen der Garantie. Also so nach zwei Jahren geht das Gerät dann defekt. Man kann es eben nicht mehr reparieren lassen auf Kosten der der Händler oder, oder der Produzenten, sondern man muss wirklich ein neues Gerät kaufen oder die oftmals hohen Reparaturkosten übernehmen. Und als wir gemerkt haben, dass dass da irgendwie in der Bevölkerung etwas ähm, ähm, vorhanden ist, beschlossen wir, dass wir dem nachgehen müssen. Wir haben dann eben diesen Pranger eingerichtet im Internet, wo man diese Produkte melden konnte. Und deshalb haben wir auch die Repair-Café-Bewegung in die Schweiz geholt und groß gemacht.
3: Ihr habt ja auch eine Petition lanciert, dafür, dass die Garantiezeit auch verlängert wird auf fünf Jahre und ihr habt verschiedene andere Forderungen gemacht, um den geplanten Produktverfall etwas entgegenzusetzen. Wie waren die
4: Reaktionen darauf? Wir haben einerseits eine Petition gestartet, um in der Bevölkerung die Zustimmung abzuholen zu unseren Forderungen. Und die Forderungen wiederum, die haben wir eben im Parlament eingegeben über verschiedene Parlamentarier. Da war eben diese Garantiezeiterhöhung auf fünf Jahren dabei. Da ist aber auch dabei, dass die Ersatzteile besser verfügbar sind. Das angeht, dass der Bundesrat anschauen muss, ja, was würde denn passieren, wenn auf den Produkten draufstehen würde, wie lange so ein Produkt überhaupt hält. Das ist ja eine Information, die der Konsument überhaupt nicht hat. Meistens hat der Konsument ja nur die Information Und das Teil kostet so und so viele Franken und es ist von dieser Marke. Und man weiß aber nicht, auf welche Produktlebensdauer so ein Gegenstand eigentlich ausgelegt ist. Und damit man als Konsument eine gute Kaufentscheidung fällen kann, muss diese Information eigentlich auf dem Gegenstand drauf sein. Ich finde, es ist eine Ungeheuerlichkeit, dass eigentlich immer die Schuld auf den Konsumenten geschoben wird. Wir sprechen immer von dieser Wegwerfgesellschaft. Und ich äh, vertrete da vehement eine andere Position. Ich ich sage, nein, wir haben eine Wegwerfwirtschaft. Und die Konsumenten sind eigentlich Opfer von dieser Wegwerfwirtschaft. Und klar gewöhnt man sich dann dran und klar wird man mittels Werbung dann auch dazu gebracht, immer mehr kaufen zu wollen. Aber ich glaube, da sind die Konsumenten eigentlich Opfer einer Strategie von Unternehmen, die schon vor fast 100 Jahren erstes Mal diskutiert worden ist. Die Unternehmen haben nämlich begriffen, ja, was, was, was passiert denn, wenn Märkte gesättigt sind? Also wenn jeder einen Fernseher hat, dann können wir keine Fernseher mehr verkaufen. Und dann wurde allen Ernstes politisch in den USA darüber gesprochen, ob man nicht ein offizielles Ablaufdatum für Produkte brauchen würde. So in dem Stil, wenn du das Produkt jetzt noch länger brauchst, dann kriegst du eine Strafe dafür.
3: Als ich mich näher damit auseinandergesetzt habe, warum es geplanten Produktverfall gibt, ist mir eigentlich immer wieder der Gedanke gekommen, dass es eigentlich in... Resultat ist der heutigen kapitalistischen Wirtschaftsweise und gleichzeitig wird über Kapitalismus selbst im, im Zusammenhang mit geplantem Produktverfall sehr wenig gesprochen. Teil zu dieser
4: Einschätzung. Persönlich teile ich diese Einschätzung sehr klar, ja. Das ist allerdings nicht die Haltung ähm, offiziell vom Konsumentenschutz. Aber es ist völlig logisch, dass wenn, ähm, wenn es in der Wirtschaft vor allem darum geht, aus Geld noch mehr Geld zu machen und nicht darum, Bedürfnisse zu befriedigen, dann ist ganz klar, dass die Unternehmen eben versuchen, in gesättigten Märkten irgendwelche Strategien zu entwerfen, um weiterhin Produkte absetzen zu können. Und diesen Druck haben sie auch. Das ist ja gar nicht einfach nur Boshaftigkeit. Wahrscheinlich ist gar keine Boshaftigkeit dahinter. Es ist schlicht der der Drang, der strukturelle Zwang dazu, das Unternehmen am Laufen halten zu müssen. Was würdest du sagen, sind die Gründe dafür, das nicht
3: so benennen zu können? Also oft wird ja dafür darüber gesprochen über die Ja, die Konsumgesellschaft oder über die Wachstumsideologie oder so. Warum spricht man so wenig über den Kapitalismus oder die kapitalistische Produktionsweise?
4: Ich glaube, da findet man die Antworten tief im im Medien und im politischen System. Ich glaube, es ist einfach nicht sexy über Kapitalismus zu schreiben oder zu berichten, kritisch darüber zu berichten. Allgemein kritisch zu berichten ist momentan nicht unbedingt en vogue, zu meiner Beobachtung in den Medien. Also ich glaube, das gibt ganz verschiedene Gründe und auch ganz grundsätzlich das politische System, das wirtschaftliche System zu hinterfragen, ist für Politiker schwierig, weil die wollen ja auch wiedergewählt werden. Wiedergewählt wird man halt nicht unbedingt, wenn man sagt, hey Leute, wir müssen alles umbauen, wir laufen hier gegen eine Wand, sondern, ich befürchte, das ist so, man gewinnt eher dann Wählerstimmen, wenn man sagt, hey Leute, es ist alles okay, konsumiert weiter, alles ist gut, alles wird gut kommen, wir müssen einfach nur weiter wachsen. Ich meine, das ist ja das Dogma, das wiederholt wird bis zum Abwinken, wachsen, wachsen, wachsen. Und man weiß in der Wissenschaft, weiß man ganz klar, so kann es nicht weitergehen, Wirtschaftswachstum, das muss irgendwann mal stoppen, jedes Wachstum stoppt, außer das vom Krebs. Und wir wollen doch nicht eine Wirtschaft und eine Gesellschaft, die sich wie ein Krebs verhält, das ist doch, das ist doch einfach stupide.
3: Nun gibt es schon viele Leute, die wirklich genervt davon sind, dass Sachen immer schnell kaputt gehen und was dagegen unternehmen möchten. Und ihr habt euch sehr dafür engagiert, dass es Repair-Cafés gibt, wo man Sachen nicht äh, wegschmeißt, sondern versucht, möglichst immer wieder zu reparieren. Kannst du uns davon berichten, wie das angekommen ist?
4: Wir haben... 2014 ein Repair Café in Bern gegründet, weil wir gefunden haben, jetzt müssen wir einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert, ob die Schweizer denn eigentlich auch reparieren möchten. Und ähm, bei der Eröffnung hatten wir weit über 150 Menschen, die an dieses Repair-Café gekommen sind. Und äh, wir fanden sehr schnell heraus, das ist ein großes Bedürfnis. Und wie gesagt, 2014 haben wir angefangen, das Repair-Café in Bern aufzubauen. Und mittlerweile gibt es fast 100 Repair-Cafés in der ganzen Schweiz. Und das ist ein gigantischer Erfolg, der aber auch so eigentlich, glaube ich, in der Bevölkerung, in der Gesellschaft gar nicht so bewusst ist. Und wir feiern jetzt aber am, am Samstag, am, am 27. Oktober feiern wir den dritten Schweizer Reparaturtag, wo ganz viele repair Repaircafés gleichzeitig reparieren an unterschiedlichsten Orten in der Schweiz. Und wir möchten den Rekord vom letzten und vorletzten Jahr möchten wir brechen. Hast du auch eine Vorstellung davon, wie eine Welt für dich aussehen würde, in der es keine geplante Obsoleszenz mehr gibt? Ich, ich habe diese Vorstellung ja klar, aber ähm, das ist nicht kompatibel mit der Haltung von äh, vom Konsumentenschutz. Ich bin der Meinung, dass wir ganz grundsätzlich eine Wirtschaftsform brauchen, die wegkommt vom Tausch, sei das mit Geld oder Naturalien. Wir brauchen, glaube ich, wirklich eine Wirtschaft, die schaut ja, was sind denn unsere Bedürfnisse und wie können wir diese Bedürfnisse gemeinsam, kooperativ miteinander erfüllen. Also es braucht nicht Unternehmen, die miteinander konkurrenzieren. Es braucht hier ein, ein Wissenssharing, damit wir auf die bestmögliche Art produzieren können. Und zwar nicht nur hier in, in der Schweiz, sondern weltweit. Es braucht eine gigantische Kooperation und dazu sind Menschen eigentlich fähig, das wissen wir. Also es braucht eigentlich ein Überkommen des Kapitalismus. Es braucht meiner Meinung nach eine Überwindung des Geldes. und und wir müssen hin zu kooperativen Wirtschaftsformen finden. Und das findet man eben, wenn man genau hinschaut, sieht man so erste Keimformen in in dieser Gesellschaft. Beispiel eben die Repair-Cafés. Es gibt aber auch viele andere Wirtschaftsformen, die mittlerweile als Commons, also als Gemeingüter, eben strukturiert sind. Die kommen meistens noch nicht ganz ohne Geld aus, aber es braucht oftmals weniger Geldeinsatz. Und ich glaube, das geht in die richtige Richtung.
3: Raphael Wüthrich, vielen Dank, dass du mit uns über deine... Rolle beim Konsumentenschutz Schweiz gesprochen hast, aber auch mit deinen persönlichen An- Ansichten zu uns gekommen ist. Vielen Dank für das Interview.
4: Vielen Dank auch.
0: Raphael Wüthrich vom Konsumentenschutz Schweiz. Die Stiftung ist momentan vor allem im Bereich der Repair-Cafés aktiv, aber auch andere Initiativen sind zurzeit am Laufen.
3: Wir haben ja schon gehört, dass es in Frankreich inzwischen ein Gesetz gibt, das geplanten Produktverfall mit sogar recht drakonischen Strafen belegt und die ersten beiden Gerichtsverfahren finden gerade statt. In Deutschland versucht man einen anderen Weg zu gehen. Hier gibt es eine Petition für das Recht auf Reparierbarkeit. Die Initiatoren haben festgestellt, dass es schwierig ist, geplanten Produktverfall gerichtlich wirklich nachweisen zu können. Und deswegen setzen sie sich ein für ein Recht auf Reparierbarkeit, weil sie denken, dass das der bessere Weg ist. Mit der Initiatorin Katrin Meier habe ich dann telefoniert.
5: Ja, ich bin Katrin Meyer. Ich bin hier gerade in Berlin, habe vor kurzem mein Studium beendet. Ich habe Politik und Volkswirtschaft studiert und ja, bin jetzt Teil eines Kampagnenteams, das aus drei Personen besteht und das sich für ein EU-weites Recht auf Reparatur einsetzt.
3: Ihr lanciert ja eine Petition, die für das Recht von Reparierbarkeit einsteht, wie ist es zu der Petition gekommen?
5: Wir haben dann herausgefunden, dass es tatsächlich gerade einen politischen Prozess gibt, bei dem man zum ersten Mal das Recht auf Reparatur und Reparaturfähigkeit gesetzlich verankern könnte auf EU-Ebene. Und haben dann herausgefunden, dass das aber so ein bisschen auf der Kippe steht und uns dann gedacht, das wäre doch jetzt mal eine Möglichkeit, um das ja, öffentlich- Thema Öffentlichkeit zu wirksam aufzubereiten und ja, Menschen darüber zu informieren. Und unsere Petition richtet sich direkt an die deutsche Regierung, die jetzt im Dezember und Januar die Möglichkeit hätte, sich dafür auszusprechen, sich bisher aber noch nicht öffentlich dazu geäußert hat und nicht ganz klar ist, ob sie sich tatsächlich dafür einsetzen und diese fortschrittlichen Standards für Reparatur ja, einführen wollen.
3: Das Ersatzteile verfügbar sind, das ist ja heute häufig nicht der Fall und das ist ein Teil von der Petition. Gibt es noch weitere Sachen, die das Recht auf Reparierbarkeit beinhaltet?
5: Ja, also nicht nur Ersatzteile, auch äh, Informationen über den Aufbau von Produkten, also Reparaturanleitungen beispielsweise, sind natürlich wichtig, um ein Produkt reparieren zu können ebenso wie das Produktdesign an sich. Also wenn Produkte so gestaltet sind, dass man sie nicht einfach auseinandernehmen und einen Teil ersetzen und wieder zusammenbauen kann, sondern wenn man das gesamte Produkt zerstört, wenn man es irgendwie aufmacht oder es nicht aufschrauben kann, kann es natürlich auch nicht einfach repariert werden. Gleichzeitig gibt es auch noch weitere Forderungen. Die haben jetzt nicht wir uns ausgedacht, sondern die gibt es schon länger, zum Beispiel vom Tischreparatur. Die fordern auch einen ein Wahlrecht auf Reparatur im Schadensfall, also dass der, der Verbraucher oder die Verbraucherin sich, wenn ein Produkt kaputt geht, dafür entscheiden kann, ob sie ähm, ein neues Produkt haben möchten oder es reparieren lassen möchten. Und außerdem fordern wir auch faire und angemessene Bedingungen für alle Reparateure und Reparateurinnen. In derzeit sieht es vor so aus, dass lizenzierte für Vertragswerkstätten natürlich einen Vorteil haben, weil sie an Ersatzteile rankommen. Und das andere nicht so der Fall ist.
3: In Frankreich gab es ja eine Initiative, die dafür gesorgt hat, dass geplanter Produktverfall gesetzlich verboten wurde und inzwischen gibt es auch einige Gerichtsverfahren, die aber noch nicht entschieden worden sind. Hattet ihr auch mal überlegt, in so eine Richtung zu gehen?
5: Ja, das hatten wir uns auch äh, angeschaut. Wir sind uns nicht so ganz sicher, wie gut es tatsächlich funktioniert, ähm, weil es halt sehr schwer ist, geplante Obsoleszenz oder die, den Vorsatz der geplanten Obsoleszenz direkt nachzuweisen. Ich glaube, es ist für Hersteller relativ einfach, sich daraus zu reden. Um, deswegen würden wir gerne eben direkt vorne bei der, ja, beim Produktdesign ansetzen und, und von vornherein sagen, wie Produkte gestaltet werden müssen, um und, und nicht erst hinterher ja, Hersteller verklagen zu müssen.
3: Nun möchte man ja nicht nur darauf warten, dass es irgendwann das Recht auf Reparierbarkeit gibt und das vielleicht auch dazu führt, dass es weniger oder vielleicht auch gar keine geplante Obsoleszenz gibt. Hast du vielleicht noch Tipps, wie man sich heute schon wehren kann oder wo man sich engagieren kann gegen geplante Obsoleszenz?
5: Also zunächst mal kann man natürlich immer versuchen, erstmal sein Gerät, das kaputt geht, wieder ja, selbst zu reparieren und nicht wegzuschmeißen, falls man jetzt selber gar nicht das Know-how dazu hat ähm, oder sich nicht groß damit auskennt, sich eine Reparaturinitiative, ein Repair-Café in der Nähe zu suchen und ja dort dann Hilfe zu erhalten, um das eigene Produkt äh, wieder zu reparieren. Und je mehr Leute sich eben diese Produkte melden und sich darüber aufregen, dass oder sich darüber beschweren, dass ja Produkte einfach falsch oder schlecht designt wurden, nicht reparaturfähig sind, umso größer wird natürlich dann auch der Druck auf die Hersteller dieser Produkte.
3: Katrin von der Initiative für ein Recht auf Reparierbarkeit, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview.
5: Ja, sehr gerne.
0: war es auch schon wieder mit dem heutigen Polyphon mit einer Sendung über geplanten Produktverfall. Mit dabei waren Cosima Danoritzer, sie ist die Regisseurin des erfolgreichen Films Kaufen für die Müllhalde. Einen Link zum Film findest du auf unserer Website. Gehört hast du auch Stefan Schride. Er ist der Initiator der Initiative Murks Nein Danke, die sich für Produkte ohne geplante Obsoleszenz ein. Obsoleszenz. Einsetzt ein schwieriges Wort auch am Ende der Sendung.
3: Getroffen habe ich mich auch mit Raphael Wütrich, Er arbeitet bei der Stiftung Konsumentenschutz der Schweiz. Und mit der Initiantin der Petition für ein Recht auf Reparierbarkeit, Katrin Meyer, habe ich telefoniert.
0: Wenn du mehr über das Thema wissen willst, dann findest du Links zu den Initiativen und dem Film auf polyphon-rabe.ch. Der Konsumentenschutz Schweiz listet alle Reparaturcafés in der Schweiz auf und dort kannst du natürlich auch die Petition unterschreiben. Musikalisch durch die Sendung begleitet hat uns Alting Gün, eine Gruppe von niederländischen und türkischen Musikerinnen und Musikern. Der Bassist Jasper Verholst hat sich in die türkische Popmusik der 1970er Jahre verliebt und prompt hat er dann selbst eine Gruppe zusammengestellt und diese Musik wiederbelebt. Vielleicht auch ein Versuch gegen den geplanten Produkteverfall in der Musikindustrie oder einfach eine tolle Idee. Die heutige Sendung produziert wurde von Thomas Brückmann und Frieda Meisner. Ich bin du, mach's gut, bis zum nächsten Mal, du hörst von uns. <lacht>